0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par
1: Michel Guéraud. Attention, un hazem peut en cacher un autre. Mais rassurez-vous, il n'est pas dangereux de se pencher sur le rebord de la fenêtre de notre invité. Qui s'intéresse à la vie de la plaine, le quartier bohème de Marseille, selon l'office de tourisme avec son sens inné de la formule, vous a croisé, vous croise ou vous croisera forcément plus probablement dans une assemblée autogérée du quartier qu'au seuil d'un Airbnb pour accueillir des venants, découvrant des essoufflés que la plaine est au sommet d'une colline. Vous êtes l'un des fondateurs en 2012 du Molotov, la salle de spectacle désormais emblématique. La programmation y est volontairement éclectique, rock, musique orientale, latine, rap, jazz, et l'esprit y est résolument militant comme ceux qui l'animent. Car vous êtes aussi... Une figure des antifas marseillais, inlassablement mobilisés contre l'extrême droite et pour des actions solidaires avec les migrants. Éric Zemmour en garde un souvenir crispé. Les curieux peuvent toujours visionner en ligne Acta Non Verba, le documentaire que vous avez réalisé en 2015 sur l'antifascisme européen. Suite à un master en sociologie, vous avez aussi signé en 2013 un essai titré « Panorama des groupes révolutionnaires français ». C'est à Tripoli, au Liban, dont vous êtes originaire, que vous manifestez d'abord votre intérêt pour l'action politique. Le Liban que vous quittez, faute d'avenir possible en 2002, pour poser vos bagages à 17 ans à Marseille. Le temps file, mais vous restez toujours engagé et toujours à l'écart de la cuisine électorale. Ou presque car comme aime le souligner en frémissant d'effroi valeur actuelle le fleuron national de la presse de droite extrême, votre imposante silhouette apparaît souvent dans le service d'ordre de Mélenchon lors de ses déplacements marseillais. Circonstance aggravante, vous êtes adepte de la boxe populaire dont vous avez contribué à diffuser largement la pratique à Marseille. Mais attention, un ASEM peut donc en cacher un autre Voici venu Monsieur Azem El Moukadem, respectueusement désigné par la Provence comme le grand limonadier de la Plaine. C'est qu'en plus du Molotov, où vous venez de fêter votre 39e anniversaire, vous êtes en effet associé à une liste de bars et restaurants qui s'allongent. L'intermédiaire, le traquenard, le petit-nice, le magnolia. Et vous voilà maintenant président de l'association des commerçants de la Plaine, interpellant à ce titre très officiellement les pouvoirs publics dans les médias locaux. Un Antifa dès le matin sur BFM TV pour parler petit commerce. Pas de doute, les temps changent. <rire> Bonjour. <rire> Salut, ça va ah, Vous avez bien fait vos devoirs. Hein ah, on bosse, on bosse. <rire> oui, donc, ouais, on peut démarrer peut-être par, ce, par, par cette chute là Donc, président de l'Association des commerçants de la Plaine. Euh, oui, oui, je ne sais pas. Vous voulez que je parle de quoi exactement bah, Déjà pour. Comment on arrive
0: à une pareille fonction bah, Suite aux travaux de la plaine, suite au coronavirus qui a vachement affecté le quartier, hein. Donc il euh, y a eu une nouvelle population, il y a eu pas mal de nouveaux commerçants, hein, comme des nouveaux habitants. Et à un moment, on a trouvé que c'était important de s'organiser afin euh, de se soucier des problèmes de tous les jours. Donc euh, nos premiers combats, euh, c'était euh, plus de poubelles, euh, plus de toilettes euh, sur la plaine, le ramassage, le tri, euh, des trucs euh, assez basiques. Et de fil en aiguille, il bah, y a des élections, je me présente et je gagne.
2: Hein c'est la même association que les commerçants de la butte, parce qu'il y, y a eu toute une histoire dans la représentation des, 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 des commerces locaux. On parlait du plateau, on voulait sortir de la plaine en, en tant que tel pour essayer de l'élargir à d'autres commerces. Et... Alors, où est-ce que c'est est, enfin, C'est quoi la, la frontière C'est une
0: très très longue histoire
2: <rire> <rire> que je raconterai en, en rigolant la, la prochaine fois.
0: Mais en gros, on va dire que l'assaut des commerçants de la butte, ça va être plus euh, les commerces de style euh, friperie, de style euh, euh, fringues, etc. Et euh, les bars et les restaurateurs sont plutôt euh, sur l'assaut des commerçants
2: de la plaine. D'accord, ok. C'est pas, pas géographique, c'est plutôt euh, thématique, on va dire. On ça va dire
1: ça comme ça. D'accord. Ouais. Et c'est pas politique, alors Euh. Non comment ouais. <rire> Qu'est-ce que ça raconte quand même le fait bah, que vous soyez choisi, que vous arriviez à, 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 à la tête de cet assaut de, de commerçants Ça, c est, c est, ça pourrait... Enfin, euh, ça peut-être ça raconte quelque chose de, de la plaine, justement, et de... Euh bah, moi je trouve qu'il ne faut pas vraiment politiser la chose ou euh, chercher une histoire derrière,
0: c'est tout simplement, euh, euh, moi j'y suis avec mes associés, les gens avec qui on travaille, on y est euh, tous les jours à observer euh, ce qui se passe, à suivre euh, les transformations et forcément on a eu euh, à plusieurs reprises des avis euh, qui étaient assez euh, concrets hein, sur ce qui pourrait améliorer les conditions de vie de tout le monde, hein, que ce soit commerçants ou habitants. Et du coup, logiquement, petit à petit, les gens, ils s'adressaient à nous. Hein. Je dis souvent « nous » parce que euh, sans les autres, j'aurais pu rien faire. Hein. C'est du travail collectif qui nous a amenés jusque-là. Les gens, ils s'adressaient à nous et on essayait de résoudre ça au mieux. Donc, euh, avec l'ancienne mairie, il y avait zéro communication. Euh, C'est ni positif ni négatif. Hein. C'est juste qu'on ne savait pas à qui s'adresser. <rire> Et euh, avec la Nouvelle Mairie, bah, on
2: a euh, des gens qui nous écoutent. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas, etc. Et voilà. Hein. Bon. Il y a même un, un fonctionnaire non, qui est en charge de ça. Euh, votre alter ego euh, municipal. Et... <rire> non, il y, y a un monsieur qui, qui s'occupe spécialement il, de la plaine. Il y a hein. un
0: monsieur de la plaine. Il mmh. s'appelle Arthur Richard. Un, Enfin, Pour nous, c'est quelqu'un qui travaille super bien, qui est à l'écoute et qui essaye de concrétiser nos souhaits, si c'est possible ou si c'est faisable.
2: C'est un manager de place. On ça. Ouais,
0: <rire> Avec bon, toutes euh... les difficultés, hein, mmh. vous imaginez
1: mmh. l'ambiance tous les jours. <rire> mmh. Alors, on est, sur, on est sur la plaine, on y reste. Euh, J'ai noté une phrase, euh, je ne sais plus quand vous aviez dit ça, mais euh, vous disiez « on est passé d'un parking fréquenté par 50 à 100 personnes à un espace fréquenté par un millier de personnes le soir ». C'était plutôt positif comme, comme jugement Ah, n
0: -n -n Nous, on a un regard qui est, qui est vraiment ouais. différent. Les gens, ils ont tendance à romantiser la plaine d'avant et, et Ils oublient le passé. L'herbe est toujours plus verte ailleurs ou avant. <rire> dans, dans les faits, dans la réalité, bah, moi, personnellement, j'ai grandi à la plaine. C'est un quartier que j'adore. C'est un quartier qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est là où j'ai été éduqué, hein, à la rue. Hein. Et euh, force est de voir que les choses ont évolué. Euh, la Plaine, c'était un quartier où il n'y avait pas beaucoup de travail, la majorité des jeunes ils euh, partaient ailleurs euh, pour étudier ou tout simplement pour bosser dans des cafés ou autre chose. Il <rire> y avait pas mal euh, de bagarres, un esprit rock and roll euh, que je kiffe, hein, mais qui convient peut-être euh, pas à tout le monde. Le côté rebelle et militant, il y est toujours présent et il ne bougera pas. Pour nous, c'est un quartier qui est un quartier multiculturel où tout le monde a accepté, où tout le monde se mélange, où ça se passe bien avant les travaux et après les travaux. Et c'est vrai que l'espace ouvert, il a permis bah, un côté agréable, un côté commerce, il hein, ne faut pas se mentir. Mais aussi, il a permis aux familles de s'approprier l'espace. Il a permis à... aux classes moyennes qui, avant, ils sortaient vers le Vieux-Port, voir à Aix, de sortir là où ils habitaient, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, tous ces gens qui sont là sur les terrasses, je parle de la plaine, pas du Courjus, euh, c'est des habitants du quartier ou d'à côté, hein, les gens ne viennent pas de beaucoup euh, plus loin. Ça a permis à des enfants de jouer, etc. etc., etc. Donc nous, notre position primaire, hein, qui a été mal vue par tout le monde, parce qu'on s'opposait à la soleam et on s'opposait aux opposants des travaux, c'était de dire, des travaux, pourquoi pas, il euh, y a plein de choses qui peuvent être mieux qu'un parking. Par contre, par la soleam, après l'histoire de Marseille Habitat, bof, sans concertation, bof, euh, sans planification, bof, avec beaucoup de retard, bof, etc. etc. Donc euh, notre position dès le début, et elle n'a pas bougé d'un millimètre, c'était euh, de s'opposer à la façon dans laquelle elle était faite les choses. Ça veut dire du jour au lendemain, on arrive, bah, comme l'arrêt du métro d'ailleurs. Ouais, on va y revenir. La euh, on se réveille, on nous dit, bah, écoutez, il euh, y a des trois voies à la plaine. Euh, allez, c'est parti. On dit, comment ça Enfin, il y a des habitants, il y a des commerçants, il y a plein d'enjeux. Non, non, vous inquiétez pas, on va faire une concertation. Moi, j'étais à la première concertation, c'était un truc de dingue. Hein. Tu avais un papier avec euh, d'écrivez la plaine en trois mots. J'ai encore la photo, avec des bonbons Haribo, comme si c'était un gosse. Et on est arrivé, on a rempli le papier... Ils l'ont pris, ils nous ont dit merci pour votre avis, grâce à vous on va construire
2: collectivement la plaine. Et ils se sont pris un peu des bonbons dans la gueule aussi. Euh, cette... Ça c'était à deuxième réunion. Ouais, D'accord, ok. Parce que ça, ça, ça s'est très vite tendu hein, là, la constatation. Euh...
0: Euh, bah, c'était dû à cette stratégie, euh, très mauvaise stratégie. Hein. C'est ouais. un truc de fou, hein. ils étaient à l'écoute de personne. Hein. Nous dès le début on parlait euh, du besoin en toilette et du besoin de, de plus de poubelles. Hein
1: donc l'histoire de cette bataille de la plaine en fait qui, 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 euh, dont on parle au-delà des frontières marseillaises hein, euh, finalement il euh, y a un peu de romantisme dans cette histoire là et, et, et si pour parler cash finalement cette place elle est, est peut-être un peu mieux qu'avant euh, ce qui ne veut pas dire qu'il y a, y a ah pas de problème
0: je ne vais pas me faire des amis il hein, je pense qu'il y a beaucoup de romantisme et de propagande de tous les côtés. Ça veut dire que quand la mairie elle, va dire que notre vie va changer grâce à des travaux, c'est n'importe quoi. Hein, parce qu'ils essayaient de se débarrasser de nous en tant qu'habitants et en tant que commerçants. Et je peux raconter pas mal d'anecdotes là-dessus. Et en même temps, le mouvement d'opposition euh, qui s'est créé avait beaucoup de bonne volonté. Mais c'était, euh, moi j'appelle pas de la, la science-fiction fantaisie. Quoi, hein. La plaine va être votre Vietnam euh. Euh, Citez-moi une action violente qui a été faite ou de sabotage. Il n'y a pas eu. Il y a eu pas mal d'actions qui exprimaient euh, le désaccord avec la politique de la Soleam, avec les travaux de la Soleam, avec les travaux tout court. Hein. Mais euh, d'ici à parler d'une bataille, je pense que c'est un peu exagéré.
2: Il y a eu quand même un, euh, des moments de tension autour des, des arbres, euh, avec, avec euh, quand même euh, des CRS qui sont venus protéger les, les bûcherons euh, qui cisaillaient euh, les tilleuls de la plaine. Mais heureusement qu'il y a eu des moments de tension. Mmh. Vous imaginez qu'ils ont envoyé des
0: CRS pour. pour enfin, euh, les arbres qu'ils ont arrachés, je pense que c'était entre 17 et 25 arbres en plus qu'on devait avoir sur la place et qui ont été coupés par erreur. Si je... <rire> Et euh, moi, j'ai des scènes qui sont euh, vachement plus violentes dans ma tête. C'est euh, une dizaine, voire une vingtaine de C.A.S. qui tabassent des gens qui défendent des bancs publics.
2: Ouais, oui. Je me souviens de ça. Oui, quand, quand ils ont, ils avaient installé euh, des, ils avaient fabriqué d'ailleurs une grande mmh. table. Il y a eu, il quand même pas mal d'inventions. C'était romantique, mais il y a eu quand même, il hein. y, y a eu quand même du faire ensemble. Attention,
0: je crache pas là-dessus. Hein. Mmh. Je dis que. Enfin, on a tendance avec le temps de romantiser tout et de tirer vers le haut, hein, l'histoire. Et moi, je trouve qu'il faut être plus terre à terre et plus objectif. Hein. La plaine, c'est beaucoup de personnes différentes. De la mamie qui n'est pas politisée, qui a ses habitudes, au petit jeune qui vient parce que c'est la plaine avec une image qui est déjà préconstruite. Et au milieu, il y, y a plein de personnes complètement différentes. Et c'est ça qui fait la richesse du quartier. Et c'est ça qu'il faut défendre. Donc, heureusement qu'il y a eu des mouvements de contestation, hein, parce que la manière dans laquelle les travaux se sont déroulés, c'était scandaleux. Après,
1: euh, d'ici à en faire un film, <rire> ça, c'est autre chose. Ouais. Alors, une question au grand limonadier de, de La Plaine. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Là, c'est une extension euh, infinie. Euh, bientôt, On... bientôt euh, Azem, euh, co-associé de, de nouveaux bistrots et, et autres... Euh... On fait la version propagande ou la version directe <rire>
2: À ce moment-là, hein,
0: moment je dis la plaine sera votre Vietnam et <rire> on repart sur un film. Non, je pense que euh, déjà, moi, il y a un truc qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que les gens, ils ont tendance à personnaliser aussi. Ouais. Euh, sur la plaine, euh, je suis présent sur pas mal de commerce. Euh, pour qu'on évolue à ce point-là, il faut une équipe. C'est un travail qui est collectif et sans les autres, on n'existe pas. Et je trouve que c'est fou euh, quand, dans des logiques libérales et capitalistes pures, on puisse se dire qu'on va se faire financer par des investisseurs anonymes et inconnus et collectivement et que ça passe. Tandis qu'à gauche, quand on fait des consortiums, on appelez ça comme vous voulez, où on se regroupe à plein pour faire avancer les choses d'un coup ils disent il y a un problème <rire> nous on ne voit pas le problème hein. normalement euh, on a bloqué un Starbucks quand même <rire> et euh, on a été là euh, pendant 3 à 4 mois à dire à tout le monde il y a des locaux qui, se... qui partent il faut les récupérer il faut garder un esprit de quartier il faut que ça reste dans les mains des habitants et des gens euh, qui traînent que c'est accessible et pas grand monde en a voulu à l'époque parce qu'il n'y a pas grand monde qui croyait dans le quartier donc là, vous êtes en train de dire que vous me reprochez le fait de croire dans mon quartier. Ça craint quand
2: même. <rire> non, c'est l'effet de concentration, on peut se dire. Euh, mais c'est vrai que le, dans une ah, logique libérale, on n'aime
0: pas la concentration. C'est mais... une stratégie volue. Hein. Enfin, D'accord. Enfin, ouais, oui. C'est
1: assumé. Hein. C'est quoi la logique C'est de faire du, du chiffre d'affaires C'est de bloquer justement des, des, euh, du, du, euh, le développement, de euh, l'arrivée de certaines enseignes euh... bah,
0: Nous, la logique, elle est simple. C'est de maintenir une identité euh, sur le quartier. Hein. Si vous regardez euh, d'autres quartiers qui ont subi euh, des transformations, par exemple la rue de Bagne, on trouve des bouillabaisse
2: à 80 euros. Hein. <rire> ouais, enfin, une fois, ils n'ont même pas réussi à tenir quand même. Ils ouais. ont tenté de faire si, cette bouillabaisse. Si vous
0: voulez, on peut parler des, des, euh, de la gentrification sauvage et agressive de la rue de Bagne, il mmh. n'y a pas de souci. Oui. Et Je pense qu'à la plaine, il y a eu une sorte de pseudo-maîtrise, je pseudo -maîtrise, hein. pas jusqu'à maîtrise des choses,
1: parce qu'il y a eu une solidarité, un travail collectif. Avec et... des décisions, alors, évidemment, très commentées, parce que quand on a euh, l'augmentation du prix du pastis au Petit Nice, enfin, voilà, ça... ça, 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 ça. C'était pas Mars Actu, ça, c'était Actu Marseille. <rire> non, ça, c'est pas nous, nous, on fait pas euh, le pastis. <rire> ouais, alors, du coup, quand on a ces casquettes-là, on a des responsabilités euh, ouais, comme mais... ça, ouais. Ouais, c'est normal, hein. Après, nous, on
0: fait le choix de déclarer des gens et de payer la TVA, hein. qu'est-ce que voulais-je vous dire euh, c'est tranquille. Hein. Ça, c'est pareil, c'est des logiques que j'ai jamais comprises. Ça veut dire que les gens, ils veulent avoir un état d'esprit euh, rebelle de gauche à la plaine, mais euh, veulent les choses au moins cher. Quand on achète des choses moins chères, c'est des conditions de travail qui ne sont pas correctes, c'est euh, des fournisseurs euh, douteux, etc. etc. Euh, je ne dis pas qu'on est parfait, je dis juste qu'on a eu une logique euh, de maintenir une identité comme on peut, euh, de la plaine populaire, ouverte
1: à tous et accessible. Il y a une pression, alors une grosse pression, parce qu'il y, 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 euh, y a des papiers, y compris dans la presse internationale, qui, qui, qui montrent Marseille comme euh, la destination sympa, euh, mondiale, euh, incontournable, et puis euh, votre quartier en particulier. Euh... C'est plutôt le cours Julien. Hein. Oui, c'est vrai. Nous, dans, ça...
0: dans notre vision, le cours Julien, c'est là où les touristes y vont, et la plaine, c'est là où les habitants y vont. Ça reste encore le cas je trouve, après, on le voit au nombre d'enfants qui jouent au parc. Hein.
1: Ouais. Alors après, euh, c'est quand même pas très loin, le cours Julien. Il y a des, euh, le Molotov étant lui-même euh, pas sur la plaine. Est-ce est qu'il y a, qu a euh, un effet de tache d'huile, de, de, de cette logique-là, quand même Moi,
0: je, si je me trompe pas, même à l'époque de l'Estao del País, dans les années 90, il
2: différenciait déjà le cours Julien de la plaine. Hein oui oui. C est, c est, il y avait déjà deux tendances. Et effectivement, le, il y avait ceux qui parlaient de la butte et qui revendiquaient une sorte de plateau euh, complet. Puis ensuite, ceux qui étaient plutôt pour la du côté pleine, sans frontières. Et, ouais. et, et oui, oui, il y avait, il y avait déjà ces, ces tensions-là, ces micro, ces micro tensions. Mais on va retrouver la plaine sur Instagram aussi. Et on va avoir euh, des gens qui vont venir euh, poser pour des selfies euh, euh, devant le parc de la plaine, non Ça, ça va arriver, ça aussi. Je, franchement, j'ai jamais...
0: Moi, le seul selfie que j'ai vu, ça m'a vraiment choqué. C'était, euh, je pense, pendant le carnaval le 1er mai. Tu avais laissé à ski chargeaient, Il y avait des jeunes qui euh, brûlaient une voiture. Et je suis arrivé en rigolant, en leur disant euh, qu'il faut la brûler un peu plus loin que les habitations, euh, quand même, pour que ça soit sûr Et les mecs qui se prenaient en selfie avec, c'était des touristes allemands. Hein. <rire> donc crois que ça commence. Ça, bizarrement, on ne parle pas de ce genre de personnes. Hein. Euh, ça... oui.
1: Alors, il y a un rendez-vous dans, dans, dans cette émission, une petite, une petite chronique, où, le, où Mars Actu propose trois, trois enquêtes, trois articles euh, à, à, à l'invité, et, et, et vous en avez choisi euh, une. Donc, euh, Benoît, peut-être euh, nous dire laquelle et, et nous présenter cet article.
2: Oui, alors, euh, nous, régulièrement, on, on, on questionne la question de, de l'habitat, et en particulier la, la, la question de l'habitat indigne, et après euh, les effondrements de la rue d'Aubagne, euh, on, on a l'impression que, finalement, la la vague a fini par s'arrêter et que le, le, les périls, hein, les fermetures d'immeubles pour des raisons de sécurité sont, sont derrière nous. Et notre, notre collègue, Julien Vinzan, euh, bah, lui, continue de regarder à ça de près et surtout, il a, il, a, il a été contacté par un habitant de la rue d'Aubagne euh, qui s'appelle Maël Camberlin euh, que Hassem connaît peut-être et qui habitait le 69 rue d'Aubagne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, l'appartement qu'il avait acheté, un euh, petit appartement euh, dans un trois-fenêtres marseillais avec euh, une petite terrasse sur les toits, mais eh il a disparu. Euh, il ne reste du 69 qu'une moitié euh, d'immeubles. Euh, et il est resté quand même... Alors, il a déménagé, il est parti euh, dans sa Bretagne natale, mais il a gardé un attachement euh, pour la ville. Et surtout, euh, un désir pugnace de, de, de surveiller euh, ce qu'on fait de l'habitat. Et il se trouve qu'il a donc mis en place des outils pour euh, récupérer euh, l'ensemble des données euh, des arrêtés de péril. Et c'est ça qu'il a partagé avec Julien pour établir sur une carte euh, bah, l'état des lieux euh, des périls à Marseille. Et malheureusement, en fait, la vague de périls qu'on a connue juste après la rue d'Aumagne, on nous a parlé de psychose, hein, bah, cette psychose n'a jamais cessé. En fait, en réalité, on continue régulièrement, très régulièrement, de fermer des immeubles à Marseille euh, pour des raisons de sécurité. Ça ne s'arrête pas, ça fait au contraire tâche d'huile, ça, ça remonte vers le nord et on a de plus en plus d'immeubles fermés pour péril euh, du côté de, de la cabussale, désormais, ou euh, plus haut encore. Et donc c'est ce, cet article que... Que Azem a choisi. Alors, ah, bon, j'avoue, je ne sais pas faire mes devoirs, mais j'ai vu <rire> un article sur la salle de shoot. Le deuxième, c'était sur quoi Alors, il y avait la salle de shoot. Euh, je viens de perdre le deuxième. <rire> c'est une ah, colle. Nous aussi, on n'a pas, pas le fait nos devoirs. A... <rire> ouais,
1: ouais, ah, vous l'avez très bien fait vos devoirs. Je les envoyés, comme
2: j'ai. Mais bon, <rire> ça, c'est une
1: technique pour pas répondre. votre regard sur ce sujet-là, en le sujet des paris, c'est quelque chose
0: qui me touche vraiment, parce que avec le au Molotov, on a été des voisins de la rue de Bagne. Pendant un an et demi, on a accueilli le collectif 5 novembre, quatre jours par semaine, afin de faire des permanences psychologiques pour les déplacer, afin d'accueillir les premières victimes, de réfléchir ensemble à comment trouver des solutions pour tout le monde. C'est au Molotov aussi qu'il y a eu le premier concert de soutien afin de ramasser de l'argent pour les victimes de la rue de Bagne. Donc c'est un thème qui me touche beaucoup. Après, moi, il y a quelque chose qui me saoule vraiment, euh, que je vois souvent dans les réseaux sociaux, c'est les gens qui vont aller, ils vont lire euh, 10 articles, ils ont fait euh, 50 ans de fac et du coup, ils vont avoir un avis euh, construit et scientifique euh, sur les choses. Moi, aujourd'hui, je choisis de ne pas faire mes devoirs, de venir en mode pépère et euh, de donner mon ressenti. Et euh, mon ressenti, il est hyper simple, c'est la rue de Bagne, euh, c'est des immeubles de pauvres qui se sont abattus sur des pauvres hein et que tout le monde se foutait et qu'il y avait une sorte de mépris fou de la mairie de M. Gaudin de ces quartiers. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Marseille s'est construit comme ça, euh, grâce, euh, enfin grâce, grâce ou à cause de l'avidité de certains qui profitaient euh, de ces migrants qui ne comprenaient pas leurs droits, de ces gens qui étaient prêts à tout pour être logés. Jusqu'à aujourd'hui, on voit euh, des marchands de sommeil euh, partout installés. C'est un virus qu'il faut combattre. De la même manière, il faut combattre les nouveaux virus tels que les Airbnb. Mais bon, ça, on reviendra là-dessus. Et du coup, moi, un article sur les périls, ça me touche. Après, je ne suis pas capable de vous dire combien d'immeubles ont été fermés et quelles sont les techniques différentes ou de vous donner une solution bateau, genre la rénovation sera notre Vietnam ou whatever. Mais je pense que c'est un vrai problème qui ne se résoudra pas avec des formules magiques. C'est un travail de longue haleine. Il faut des techniciens qui puissent donner des pistes. Faut que les gens aient accès aux informations pour pouvoir en discuter, en débattre, et que ce soit un début de marche ensemble, qui soit collectif, hein, qui est à se tromper euh, là-dessus. Et après, il faut comprendre que qui que ce soit qui gère cette situation, ce euh, ne sera jamais un coup de bâton magique.
1: Hein. Alors après les, les effondrements, il y avait une inquiétude, on n'a pas prononcé le mot, mais euh, que ce soit finalement aussi l'occasion de gentrifier, d'accélération en fait. Bah dans ça, a été fait. Hein.
0: Même, après, euh, même après les effondrements de la rue de Ban, il y a eu un comportement qui a été euh, scandaleux. Hein. Enfin, euh, il y a un moment, tu avais l'impression qu'il collait des périls pour virer les gens, pour les racheter ou pour euh, en refaire autre chose. Enfin, si vous... Moi ça c'est un truc qui me choque beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le cours Julien et la plaine par rapport à la thématique de la gentrification. Alors effectivement la ville elle change et elle bouge et il y a de la gentrification de partout, il hein, n'y a pas de souci. Moi je préfère le terme ségrégation sociale, ça veut dire la séparation des pauvres des riches et maintenir un centre social où il n'y a que des gens avec de... un grand pouvoir d'achat. Pour moi j'ai pas ce sentiment à la plaine et au cours Julien. Par contre quand on voit la
1: transformation de Noailles c'est un truc de fou. Hein. D'accord, alors la rue d'Auban, il y a une actualité, c'est-à-dire qu'on on, on commence à connaître le calendrier, donc ce qui est dit c'est que euh, euh, réhabilitation du, du haut hein, de la rue à partir de 2025 et euh, promesse d'y réaliser du logement social à l'horizon 2027-2028 c'est rassurant, c'est... Euh, ouais, J'en sais rien, oui. Ouais. C'est ce qu'il faut, c'est la direction Enfin, c'est euh, logement social, maintenir du logement social dans cette ouais, rue
0: Évidemment, mais dans tout le centre-ville de Marseille, il faut maintenir une mixité sociale. Et c'est même pas la maintenir, en fait, il faut maintenir l'esprit marseillais, tout simplement. On est un des seuls centres-villes euh, français, hein, enfin, de, de grandes villes, où tout le monde se mélange et c'est c'est quelque chose. Et les
2: gens ils viennent pour ça en vrai. Mais pardon. Les... pardon. Mais la difficulté c'est que cette cette particularité martiale parce que c'est encore effectivement une particularité, un quartier central populaire où les gens arrivent et qui sert de de, de sas d'entrée dans la ville. Il est aussi lié à des décennies d'inertie. Et euh, si les gens ont pu et continuent de pouvoir se loger euh, dans le centre-ville, c'est aussi parce qu'il y a de l'habitat dégradé et, euh, et, et malheureusement du, ce qu'on appelle du logement social de fait. La, la difficulté et le risque, c'est que en travaillant sur ces immeubles et en les sécurisant, au final, euh, ben, on ne permette pas à ces populations pauvres qui sont logées dans des conditions indignes de se maintenir sur place. C'est ça la, 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 la vraie tension. C'est-à-dire comment on améliore l'habitat au profit de ceux qui y vivent aujourd'hui et c'est là où il y a peut-être nécessité d'un, comment dire, d'inacuité citoyenne <rire> sur ces questions mais si, si on regarde bien de près c'est d'abord les commerçants non, qui ont gentrifié euh, Noailles. et c'est d'abord la, la gentrification dont on parle là c'est celle de
1: commerçants Attention le retour du président de l'association
2: Non, mais moi je trouve ça marrant parce que
0: les gens ils ont tendance à taper sur les gens où c'est le plus facile de taper dessus <rire> enfin, Prenons l'exemple des travaux de la plaine c'est un, un exemple que je maîtrise beaucoup mieux euh, tous les commerces de la plaine c'est toujours les mêmes Ça veut dire les bars sont restés des bars, les restos sont restés des restos et il n'y a pas eu de changement là-dessus moi je connais des élus qui ont acheté une vingtaine d'apparts et personne n'aura l'a tapé dessus hein. je connais plein de gens qui militent dans la, la plaine sera votre Vietnam qui ont profité pour acheter 5 ou 6 apparts aussi il euh, y a des commerçants euh, quand je dis commerçants c'est des gens qui font de l'immobilier qui crée de plus en plus de Airbnb. Moi aujourd'hui je cherche un logement pour une raison euh... maintenant j'ai trois chihuahuas du coup j'ai besoin d'un <rire> plus grand appartement j'arrive pas à trouver un appartement à la plaine et si on regarde la rue de Bagne et Noailles, effectivement il y a euh, deux trois commerces qui sortent de l'eau, qui, qui tapent sur les nerfs parce qu'on dirait qu'ils sont tombés du ciel et ils appartiennent pas au quartier mais on regarde pas tout ce qui s'est passé au, au niveau des appartements Regardez la population moi euh, j'ai eu la chance et le malheur d'habiter euh, je sais pas s'appelle une rue perpendiculaire euh, à la rue d'Aubagne euh, pendant deux mois, c'était un an moi dans mon souvenir et hein, dans mon ressenti quand j'étais plus jeune, Noël euh, ouais, c'était un endroit qui craint après minuit euh, fallait pas y aller, c'était hyper dangereux tata. et là je me trouve dans un quartier qui est assez détente jusqu'à 2 heures du mat, il y a tout le monde qui se balade et il se passe rien et j'étais hyper euh, surpris hein, de comment euh, le rapport euh, humain a changé et un jour, je me trouve avec quatre gars agressifs à 2h du match. Enfin, voilà le vrai Marseille, ça va arriver. Je me prépare pour mettre une patate. Et le mec qui me regarde fait « Mais il est où ce gentil Chihuahua ?» <rire> Tout change. Et si on regarde vraiment l'habitation de Noailles, je pense que plus de 40-50% de la population a changé sur les dernières 5 années. Et ça, personne n'en parle. Parce qu'il y a tout le monde qui va regarder les gens qui travaillent sur les marchés, qui habitent pas forcément le quartier. Par contre, il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés, il y a beaucoup de, de gens d'ailleurs qui sont arrivés, et qui louent et qui achètent. Euh, le, le plus grand symbole de tout ça, c'est quand vous regardez le collectif 5 novembre, hein. euh, les habitants, on n'a pas vu en porte-parole euh, beaucoup euh, de rebeux du marché euh, des fruits et légumes. Hein. C'était euh, que des universitaires, hein, quasi. Hein. Ça veut dire quelque chose. Hein. Et du coup, euh, des fois, le début de la gentrification, ce n'est pas les commerces, mais c'est aussi les militants qui veulent maintenir quelque chose où ils essaient de s'accrocher dessus. Hein. Ça, c'était bien ça. <rire> c'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec
1: Mars Actu, proposée par Michel Guéraud. C'est pas pareil, c'est politique et c'est aussi en musique comme de tradition dans cette émission, avec euh, le choix de notre invité Oi Boys, sur la place mm regardez-moi j'ai besoin de mes frères j'adore cette phrase mmh. alors pourquoi ce choix
0: euh, moi j'ai une jeunesse très punk rock hein, et tout et ce que je disais, aujourd'hui j'écoute euh, de la cumbia, j'écoute beaucoup de la world music, j'écoute euh, même du jazz en vrai et Oi euh, hey Boy c'est un des groupes qui m'a mis une gifle dernièrement et je trouve que c'est un renouveau de, du punk français et ça mérite d'être écouté ouais. avec des paroles très touchantes et le clip il est au top la, la, la musique, c'est politique c euh, c est, c est... Moi, Pour moi, ça a toujours été un vecteur de transmission. Nous, on a toujours défendu, euh, dans la programmation du Molotov, une musique avec euh, du sens. Alors, euh, on vient en Molotov pour s'amuser, pour boire un coup. Hein. Après, il euh, y a plein de choses qu'on n'accepte pas. Il y, y a beaucoup de choses qu'on n'accepte pas. On, on aimerait que ce soit clair et on avantage euh, les groupes avec un message euh, positif. Hein. C'est assez aseptisé, positif, c'est bien.
1: Il <rire> faut que je redémarre. Mais par exemple, bah le parti pris des Molotov, de ne bah pas se caler sur un seul genre, une seule famille musicale, ça raconte un truc aussi bah, Ça raconte la plaine, on revient là-dessus. Ça raconte un quartier.
0: Vous sortez du métro, vous avez les rastas du cours Julien qui sont en face de vous. Vous avancez vers la fontaine, vous avez des Sénégalais qui font une musique complètement différente. Alors, les gens, vu que c'est des Noirs, ils pensent que c'est la même musique. Alors que tu as une musique tradi africaine et tu as du reggae, c'est pas la même chose. Vous remontez dans les petites rues pour aller à la plaine. Il y a plein de petits rockers dans tous les bars et dans les recoins. Vous redescendez un peu vers Saint-Pierre, il y a des fiefs de métalleux, vous remontez un peu de l'autre côté, il y a les vieux qui écoutent du ska avec une jeunesse qui se renouvelle dessus. Et on est vraiment à l'image de l'endroit où on est, je ne sais pas si on fait exprès ou c'est une stratégie, mais en tout cas on est à l'écoute de ce qu'il y a autour de nous, on essaye
1: de faire plaisir aux gens tout simplement. Ouais, après dix, presque plus de dix ans hein, d'histoire, ça y est, c'est est calé cette salle, elle, est, euh, elle fait partie du paysage, c'était difficile au début de, de, de faire vivre ce lieu, ça a été une bataille, ça, ça reste une bataille bah,
0: Ça a été trop galère, hein. on a, bah, déjà euh, la mairie elle ne voulait pas de nous à la base, hein. l'ancienne mairie elle n'a pas voulu de, de nous, hein. ils nous ont fait la misère au début, puis on est passé à autre chose, financièrement c'était hyper difficile. Aujourd'hui, grâce à l'expansion que vous racontez euh, de manière très lyrique, euh, ça nous permet euh, de nous maintenir et de faire euh, des choix qui nous font plaisir, sans être euh, forcé euh, par l'économique. Et euh, oui, je pense que dans dix ans, vous revenez, le Molotov il sera toujours là.
2: Ouais. Mais, mais du coup... Euh... Au niveau capitalistique, ça fonctionne comment C'est une seule société qui possède tous les lieux vous, si vous, Est-ce que ça compense Est-ce que si vous faites des, des recettes au oui, c'est ça
0: Toute l'idée, elle est là. Hein, ouais, c'est que t
2: -t tout compense tout. Ouais. D'accord. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une seule SAS Non, je, je pense
0: qu'on est... Qu on est... Je suis pas sûr du chiffre, mais j'aime bien les chiffres bien précis. Je pense qu'on est 24 associés quand même. Hein.
2: Ah, D'accord, 24 associés sur l'ensemble ah. des, des, des
0: lieux. C'est ça. Et, et du coup, quand, quand les gens ils individualisent et ils disent Azem. Bah, C'est hyper blessant pour tous les autres, en vrai, hein. oh moi, moi, je kiffe, merci. Il
2: y, a, y, a bah, y a en a qu'un qui fera la lumière, en fait. Il enfin, y en a qu'un dont on connaît le nom vraiment. Bah, non,
0: moi, je trouve que ça, ça, ouais. ça, a été des, des... ça a été de la facilité de la part de plein de gens qui voulaient taper sur la dynamique qui a été créée. C'est beaucoup plus facile de taper sur le gros arabe avec un chihuahua que de taper sur un groupe complet ou
1: d'imager ça comme un groupe. Hein il y a il y, y, y a un enjeu autour de qui, qui me paraît politique aussi de autour de la vie nocturne dans, dans, dans cette ville et, bon, nous, le banoultov est au cœur de l'histoire et ça nous ramène aussi peut-être à à, 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 à BFM, c'est-à-dire à, à la question de, de la de cette fermeture de du métro euh, avec le, le petit recul qu'il là, ce jour, euh, ça, 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 ça a des conséquences bah, Évidemment que ça a des conséquences. T as, t
0: as, dans l'imaginaire, dans, dans les politiques, je pense que c'est une question générationnelle. Ça veut dire que pour toute une génération de politiques qui ont euh, plus de 40 ou 50 ans, euh, Marseille, c'est le vieux port et c'est la plage. Et à un moment, il faut arrêter de délirer. Il y a plein de quartiers qui, qui ont pris de l'essor, hein. que ce soit Andoum, que ce soit Longchamp, que ce soit Chave, que ce soit la plaine et julien Et du coup, il faut une réflexion qui soit plus large. Euh, les transports, ils n'ont pas été réfléchis à Marseille. Enfin, j'espère que c'est une erreur de réflexion, <rire> en tout cas. Et c'est quelque chose qui met tout le monde en galère. Aujourd'hui, moi, je fais le pari et on s'appuie sur des chiffres. Et, et si vous voulez, on se parie des restos ou quelque chose de, avec beaucoup plus d'enjeux. Les chiffres d'affaires de tous les commerçants de La Plaine et du Gros-Julien ont reculé par rapport à l'année passée sur la même période et par rapport à la période d'avant la fermeture des métros. On s'était amusé, on a fait ça sur sept commerces différents, on a toujours la même tendance. C'est une baisse de 15-20%. Alors après, ce n'est pas notre métier et vous allez me dire ah, qu'à mon tour, je fais de la propagande, why not Mais faisons, faisons. pourquoi on ne fait pas une étude là-dessus D'ailleurs, on nous a promis un bus tous les 10 minutes. <rire> Qu'est-ce que je voulais vous en dire On nous a promis un bus tout court. Hein. Moi, je ne vois pas de bus à la plaine et au courjus.
2: Hein. Il paraît qu'il y en a un qui va euh, du, euh, du Courju et qui descend jusqu'au courjus. Non, ne passe et... pas
0: le courjus. Il faut arrêter de délirer à ouais, un moment. Ouais, faut arrêter vrai. de délirer. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment euh, un truc qui est fou. Ça veut dire que quand on dit un truc à la radio ou dans le journal ou dans la télé, ça devient une vérité. Moi, euh, le jour avant de l'interview de, de BFM, je suis allé au Corrioto. On m'a dit que ce n'était pas le bon jour, il fallait venir une semaine après. Du coup, je suis revenu une semaine après. Et je me suis arrêté à l'arrêt et j'ai chronométré. Il n'y a pas un bus tous les 10 minutes, il faut arrêter de délirer. D'ailleurs, c'est intenable comme rythme. Je ne sais pas comment ils ont pu dire. C'est comme si on vous dit demain, on enlèvera tout le logement indigne de Marseille. Enfin, entre dire et faire, je pense qu'il y a un décalage. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise volonté, hein, attention. Par contre, la mauvaise volonté, c'est d'avoir eu l'info il y a trois ans euh, et, et de nous informer le jour même, euh, enfin nous informer, que ce soit un article de, de presse euh, nous informe. La mauvaise volonté, c'est que euh, à Toulouse, à Lyon, à Paris, à Barcelone, à Berlin, il y a eu euh, des travaux de rénovation euh, sur les métros sans fermeture. C'était après la fermeture euh, tardive. La mauvaise volonté, c'est de ne pas se dire qu'à y a un moment, il va y avoir les Jeux Olympiques. Peut-être qu'il y aura un afflux de touristes et que ces touristes, il y a un moment, c'est cool de gaver les gens du Vieux-Port. Enfin, je ne les connais pas, mais ils ont le droit de, de travailler, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres quartiers quand même à Marseille et qu'il y a un moment, pour qu'une ville soit dynamique et avance, il faut un réseau de
1: transport qui soit potable, en fait tout simplement. Alors les, finalement les, les, le temps passe. Alors là, il s'agit de la métropole hein, quand même qui mène le dossier là. Mais euh, c'est un retour en arrière en fait clairement sur cette histoire de fermeture. Mmh, pour, de...
0: pour nous, c'est un grand retour en arrière. Ouais. Mmh.
1: Bon, Est-ce que les choses, les choses changent malgré tout euh, au niveau politique euh, local Votre regard là-dessus euh, Alors sur. Euh, je suis allé voir votre blog euh, sur Marseille <rire> J'ai un blog Oui, enfin, alors, est il n'est pas... Les publications sont très espacées. Hein, <rire> euh, mais enfin, il, est, il existe. Euh, et euh, à propos de la victoire du printemps marseillais, donc de, de la majorité actuelle municipale, vous, vous aviez écrit « J'avoue avoir été autant soulagé par la chute du monstre que par la victoire du, du printemps. Il y a longtemps que je ne crois plus au Père Noël. » Votre regard un peu ben, sur... Euh,
0: je ne crois toujours pas au
1: Père Noël. Oui, hein. voilà. Et sur ce printemps, et sur ce qui, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas On revient là-dessus. Je pense que c'est hyper facile
0: d'être dans une position où on ne fait que critiquer. Il y a eu une victoire qui était due pour moi à un alignement des planètes et que la prochaine fois, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, ça, c'est à tout le monde de travailler, de militer, de se bouger et de répondre aux besoins des gens autour de nous pour avoir que... Je commence à dire n'importe quoi, <rire> c'est la fatigue. Euh, en tout cas, je pense que les prochaines élections municipales vont être vachement plus compliquées que, que la dernière fois, où personne ne s'attendait à une victoire de la gauche plurielle. Après, il y a eu pas mal de critiques envers la mairie. Moi, je ne suis pas là pour défendre la mairie ou pour l'attaquer. Je, je, je pars d'un constat. Il y a eu 25 ans de Gaudin, avec des institutions qui ont été corrompues, avec plein d'emplois fictifs, avec plein de mauvaises habitudes, avec euh, un manque de maîtrise fou. Parce que souvent on pense que la mairie Godin, c'était que des méchants. Euh, bah non, il y a eu un moment, euh, je pense qu'il y a eu un, euh, de l'incompétence, tout simplement. <rire> de la grande incompétence même. Et euh, là, la nouvelle mairie, il y a tout le monde qui pense que du jour au lendemain, on va changer 25 ans d'histoire. Euh, moi, je pense que ce n'est pas possible et que c'est un travail de longue haleine et je m'en répète souvent. Par contre, les attentes sont plus de transparence, l'accès aux infos, euh, des décisions qui soient collectives, qui permettent euh, aux associations d'habitants, aux associations militantes, aux gens qui s'y intéressent euh, aux questions-là, de donner leur avis, hein. on ne demande pas plus, et de pouvoir avancer. Euh, nous, en tant que commerçants et habitants de la Plaine, effectivement, L'arrivée du printemps marseillais pour nous, ça a été une bouffée d'air parce que pour une fois on a été, pour une fois on est entendu. Est-ce que c'est pas le contraire dans d'autres quartiers où la position est inverse J'en sais pas. Donc nous on peut que constater une évolution euh, positive. Et pour...
2: Oui, pardon. Mais Benoît Pagnon, pour vous, il incarne ce renouveau politique
0: euh, je reviens à, je reviens à ce que je disais au début, hein. Moi, je suis pas un expert à politique, j'ai pas fait d'études pour, et je suis
2: Mais pas. Vous le connaissez.
1: Voilà. Donc, je parle de l'homme, là. Est-ce que. Vous partagez tous les deux là, une passion pour les, les, chiens, en particulier les chiens. <rire>
0: Moi je pense qu'il y a un moment, il y a eu euh, en dehors de la droite et de la gauche, il y a eu une question de génération. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y avait des monstres politiques, hein, on va les appeler euh, comme euh, les Guérini ou euh, l'équipe euh, Gaudin, qui ont écrasé toutes les générations derrière parce que c'est eux qui monopolisaient le pouvoir. Derrière, il y a un renouveau qui est celui des trentenaires, euh, quarantenaires hein, qui est en train d'arriver. Et je pense que l'identité euh, de quelqu'un comme le maire de Marseille n'est toujours pas fixe. C'est quelque chose qui est toujours en train de se jouer. D'où le rôle des habitants, d'où le rôle des politiques, d'où le rôle des militants, d'où le rôle des journaleux, d'essayer de pousser dans le bon sens. Je pense que lui-même, il ne savait pas qu'il allait devenir maire. Donc, à un moment,
2: il faut laisser de l'espace. Oui, oui, je ne sais pas s'il le savait, mais en tout cas, il est devenu. Hein. Ah, avec la sensibilité
1: politique et la vôtre, euh, bon, on, va, on, y viendra, on va y venir après sur l'antifascisme et quand même des pratiques politiques qui amènent plus vers l'horizontalité. Il y avait une promesse dans le printemps, ben justement, de, de, de remettre en, en, en cause certaines pratiques très verticales avec une candidate, Michel Robirola, qui n'était pas euh, identifiée comme du sérail politique. Et puis finalement, là, on a quand même un maire qui, euh, qui assume qui se très, très clairement ben, sa centralité, euh, son, son porte-parole, son leadership. Et ça, votre regard là-dessus
0: euh, honnêtement j'ai pas suivi la politique marseillaise de, de A à Z mais je pense que la question doit se poser à madame Rubirola qu'est-ce qu'elle pense elle de tout ça je sais pas, elle, elle, elle s'est déjà exprimée là dessus, c'est une question honnête hein.
2: bah, euh, elle a l'air plutôt soulagée hein. <rire> euh, parce que la droite a remis ça a remis le couvert en, 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 en faisant un faux, un faux site euh, Rubirola 2026 euh, qui, qui euh, ou prétendument, elle serait de nouveau candidate à la place de Benoît Payan. Et tout de suite, elle a dit clairement que d'abord que c'était une stupidité et qu'elle assumait elle le, le switch qui a eu lieu en, en 2020 après, après son élection. Donc pour elle, pour l'instant, en tout cas publiquement, elle assume ce switch et elle assume le fait qu'elle qu a laissé la place à, à, son, à son complice Puisqu'ils étaient élus ensemble au département. Et vous, vous en pensez quoi de ah ça bah, C'est pas <rire> droit, on pas les invités. Hein. <rire> bah, c'est une technique habile hein, de poser des questions, c'est notre métier.
1: <rire> Pour ne pas répondre. attention, c'est bon. une technique de poser une question quand on vous pose une question. Ça... Est-ce qu'un jour euh, l'idée ah, de se ah, présenter... Moi, c'était vous... naturel. Non, non, en tout cas. <rire> Parce que là, vous êtes président d'une association de commerçants. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre saut euh, et, et de vous voir sur une liste euh, un jour, bah, par exemple bah, dans ces prochaines municipales Est -ce que, euh, Pourquoi pas Je ne sais pas vraiment parce que, enfin, dans ce qui m'anime, hein,
0: en tout cas, il hein, y en a ils vont dire que ce qui m'anime c'est mes chiens ou les kebabs, mais bon, il euh, y a une volonté d'amélioration de, des conditions de vie des, des gens autour de nous qui m'animent vraiment. Dans ma jeunesse, j'ai vachement vécu dans la précarité, l'extrême précarité même, et j'ai beaucoup galéré. Du coup, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Et je trouve que des gens comme moi, hein, on a beaucoup plus de légitimité en étant commerçant, en agissant en direct sur quelque chose de maîtrisable. On voit là, le changement que d'être élu sur un poste où au final, je ne maîtriserai pas la technique, je ne maîtriserai pas le fonctionnement et je n'aurai pas de poids. Donc, est-ce que ça a un intérêt Je pense que non. Hein. En tout cas, si un jour je me présente, ça serait pour faire un mode machine. Hein. <rire> Mais
1: j'en euh, doute. Mmh. Ouais. J'avais relevé, c'était en 2022, je sais pas si vous avez bougé, si vous êtes toujours sur la, 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 la même vision. Euh, mais vous avez très bien fait ces devoirs. J'ai bossé. <rire> vous, vous disiez, vous écriviez, il est temps, il est temps que la gauche institutionnelle se réinvestisse dans la rue, qu'elle entende le cri de ceux qui la que la gauche revienne vers les luttes. Mais il est temps aussi pour les radicaux de comprendre que notre triste réalité ne changera que grâce à l'union de l'institutionnel et du rapport de force de la rue, ensemble, jamais séparés. Waouh, c'est moi qui ai écrit ça Ouais, <rire> enfin peut-être, hein, j'ai pas vérifié. <rire>
0: En direct, c'est écrit. Hein, Les gens ils vont être choqués parce que c'est pas la même personne qui parle. Euh, bah, ça, j'en invente rien. Hein, c'est quelque chose qui est, euh, qui date de la nuit des temps. Hein, c'est des logiques. Euh, c'est avec la contradiction qu'on
1: avance et c'est avec des rapports de force qu'on construit. Hein, ça, j'y crois à mort. Hein. D'accord, rapport de force, mais pas forcément contre, parfois ensemble, c'est-à-dire euh, dans la rue, et il y a des expressions aussi Alors, il faut fortes mais, mais aussi avec les là, institutions. Là, là,
0: vous faites une dichotomie qui n'est qui, qui pas la mienne, ça veut dire ouais. que euh, moi je considère que j'appartiens à une famille euh, qu'aujourd'hui on appelle la gauche, qui est pour moi euh, porteuse d'un socle de valeur qui est basique, hein. c'est qu'aucun humain n'est illégal, c'est qu'on ne passe pas par la répression et par la violence, mais on passe par l'éducation et par l'intégration. C'est que tout le monde a le droit à un logement digne, à un pouvoir d'achat qui lui permet une vie digne, etc., etc., etc. Donc, pour moi, que des gens défendent ces idées, qu'ils soient dans l'institution ou en dehors, ça revient
1: au même. Alors, on n'a pas parlé encore d'une figure importante. Alors, on, oui, hein, par... non, en, on, ouais.
0: on revient là-dessus, du oui, coup. quand même. Parce que vous avez bien fait vos devoirs, du coup, on peut en parler. Allez euh, euh, j'avais fait mon mémoire de master en sociologie, j'ai fait un master en éco en vrai, hein. sociaux c'était après ah, ok. Et euh, c'était un panorama des groupes révolutionnaires armés en France, dans le sens pour moi révolutionnaire c'est de l'action euh, concrète. Et il y a tout le monde aujourd'hui qui parle des radicaux, des, des révolutionnaires et de tout ce que vous voulez, et on n'a chiffré aucun acte de ce sens-là. Depuis les années 2002, hein. <rire> Donc, on parle de quoi exactement Est-ce qu'on parle d'un folklore, est-ce qu'on parle d'un moyen de communication ou est-ce qu'on parle d'actes concrets Et après on se pose une autre question, cest à dire que l'acte concret nous emmène vers quoi Et aujourd'hui est-ce qu'un changement sociétal peut se faire par une minorité Ça serait presque pareil que ces politiciens qui récupèrent des listes électorales au final, si une minorité impose à une majorité un point de vue. Donc aujourd'hui, je défends comme j'ai défendu dès le début. et Vous pouvez taper mon Facebook du début jusqu'à la fin et ça sera toujours l'horizontalité.
1: Ok, ça c'est bien dit. Alors c'est très bien, mais ça m'amène donc à, à la deuxième question. Il, il, a, il a le doute en face. On ne s'est pas filmé non, dans le studio, studio, mais sur, sur ça, chacun, on a tous des mimiques, hein, ah, pas, pas, pas sur mes <rire> euh... paroles, hein, sur
0: est-ce que j'y crois ou pas.
1: Ah. Il y a un Monsieur donc, qui, qui fait de la politique et qui a été député de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, et qui dont les pratiques horizontales n'est peut-être peut pas ce le caractérise le plus. Euh, votre regard, parce qu'on bon, on, l'a dit, hein, et, et donc la, la, la presse nationale d'extrême droite euh, s'inquiète de vous voir dans le service d'ordre de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs c'est toujours le cas, mais quel est votre regard sur, bah, sur ce qu'il a, a fait à Marseille et ce qu'il n'a pas fait Parce que certains ont été déçus, attendaient énormément en fait de, de, de son arrivée, espéraient peut-être plus d'investissements au niveau local
0: alors là, je n'esquive pas la question, mais je réponds de manière qui est hyper euh, franche. C'est que moi, j'en ai marre de ces gens qui croient dans le Messie, qui vient et qui, qui changent tout. Euh, Aujourd'hui, si Marseille doit changer, ça ne va être qu'avec du collectif, avec des réseaux qui vont se sur des années et des années. Et c'est du boulot de terrain. Euh, pff, dans les années 80, combien de locaux de partis politiques il y avait à Marseille, à Bougainville, dans les quartiers noirs et de partout Il y en avait plein Aujourd'hui, il y en a combien qui en restent Combien d'associations de sport populaire, combien d'associations culturelles qui ne sont pas là pour choper des subventions, mais qui existaient en soi parce que, pour répondre à un besoin Tout ça n'existe pas. Il y a un moment, la politique elle a complètement lâché la rue, elle a été complètement déconnectée. Et à la place de s'attendre à que ce soit Mélenchon, Payan, Rubirola ou n'importe qui d'autre qui va venir à changer notre vie, Va falloir à un moment d'arrêter de déléguer, de se bouger et euh, de bosser, hein, tout simplement. Et donc, est-ce que je suis. C'est quoi mon point de vue sur un Mélenchon à Marseille Je pense qu'effectivement, les gens ils avaient beaucoup d'attentes et il n'a pas répondu à toutes les attentes, qui se dirigeaient vers une carrière nationale. Après, en tant qu'élu parlementaire, moi, je trouve qu'il a toujours assuré. Et je peux vous dire un truc. C'est que moi, j'étais après l'effondrement de la rue de Bagne. Enfin, j'étais au Molotov 1 quand il y a eu l'effondrement. Donc, je lui 40 secondes après à la rue de Bagne. Je ne suis pas certain, mais je suis quasi sûr que Mélenchon... Enfin, Mélenchon, il était à Paris. On l'a appelé et c'était le premier élu à être arrivé sur place. Et ça, ça questionne
1: énormément. Vous restez... Alors, comment dire, dire les choses avec vos mots Vous êtes sympathisant Vous êtes... Euh, comment de LFI, de Mélenchon, euh, ça se pose comme ça
0: bon, Moi, je, je pose les choses complètement différemment. Hein. Ça veut dire que je ne pourrais pas voter Macron en marche. <rire> euh, on ne va pas reprendre l'histoire euh, du Parti Socialiste non plus. Et à un moment, euh, on s'est posé la question de euh, qui pourrait représenter euh, l'espoir ou l'union de la gauche. Et moi, oui, j'ai cru que c'était Mélenchon pendant un bon moment.
1: Vous y avez cru vous, 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 vous y croyez
0: toujours bah, je sais pas, hein, tout, tout bouge, tout change. Hein. Là, pour le moment, euh, je sais pas ce que ça va donner les Européens. Hein, mais euh, si on fait genre euh, 9, 10, euh, 7, ça sera un désastre. Ça veut dire que chaque parti politique pensera euh, qu'il a un rapport de force positif et on repartira dans une guerrière politique-politicienne où personne ne s'en sortira. En tout cas, si on continue sur ce rythme-là, c'est Marine Le Pen, sur les prochaines élections, qui va gagner. Hein, parce que le barrage des castors il y a plus grand monde qui
1: en croit. Alors l'action antifasciste, je fais un peu des... le temps avance, mais on ne va on, on aura pas ça pouvoir, ça pouvoir tout aborder. Ça sort de partout. Ouais. Ah ouais, ça sort de partout. Mais euh, c'est une histoire du, euh, un peu du passé ou pas tant que ça Je vais, je vais parler de la, de la visite de Zemmour qui, qui, qui a été pas mal commentée.
0: On, on revient sur ce que j'ai dit, hein, je me répète souvent, hein, qu'est-ce que l'action mmh. aujourd'hui C'est quoi une action J'attends votre réponse. <rire> Non, moi je suis vraiment très frustré par euh, la médiatisation de l'action euh, politique qui fait qu'on bah, on se trouve dans des agences de com. J'ai un pote à moi, il s'appelle Coma, il m'a dit euh, « Putain, je pensais rejoindre un gang en parlant de l'antifascisme, je finis dans un club de lecture. <rire> <Tiens>. <rire> Avec une armée de gens euh, derrière leurs ordi euh, pour aller sur Facebook. » L'action, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est hyper simple. Ça veut dire que dans une ville comme Marseille, qui a été une ville d'accueil, où il y a pas mal de... Enfin, c'était une ville de migration, où toute son histoire, euh, les gens se sont mélangés, ils ont vécu ensemble en bien ou en mal. Hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il hein. faut, faut dire quand des expériences ne marchent pas, ben, il est inacceptable d'avoir des personnes qui arrivent avec un discours qui renie l'existence même de l'autre. On est qui pour dire à quelqu'un qu'il est illégal qu'il n'a pas le droit d'exister On est qui pour dire à quelqu'un qu'à cause de sa couleur de peau, à cause de sa religion, whatever, y en a, euh, qui sont euh, essentiellement euh, mauvais Et moi, en vrai, j'ai eu cette discussion plein de fois dans des pubs en étant bourré. Et les gens, ils me disent je t'aime pas, je suis à le droit de ne pas m'aimer. Par contre, du moment où ta réflexion c'est d'éliminer mon essence, ça devient autre chose. Et je pense qu'à l'extrême droite, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent être facho-raciste, et en fait, ils sont juste portés par le mouvement et ils peuvent se resserrer. Et c'est ouf que la droite joue ce jeu-là et pousse les gens vers une extrême. Parce qu'aujourd'hui, entre « j'aime pas certains » et « je veux agresser quelqu'un » et « je veux faire des bandes pour aller agresser des gens » de manière réfléchie, il y a une grosse différence. Ce qu'on oublie, c'est que le groupe néo-nazi le plus dangereux de France sur les 20 dernières années, il était à Marseille, hein, il y a 10 ans en arrière. Ça s'appelait Burdine-en-Nord, c'était un groupe terroriste. Hein. Hmm. Ça, vous n'avez pas fait vos devoirs dessus. <rire>
1: parce que vous avez pensé bastion social. sociale. Par contre, j'ai vu que vous disiez, euh, vous aviez écrit que l'hégémonie a basculé à droite et qu'on avait perdu la bataille des idées. Nous avons perdu la bataille des idées. Ah, ça date de quand, ça 2022. Bah, J'y crois toujours. Hein. <rire>
0: c'était où, ça Toujours sur ce blog, hein, il, est, il, est, il, est, il est plein de ressources. Ah, je, vais, je vais me relire. <rire> non, mais c'est Aujourd'hui, euh, honnêtement, hein, si vous êtes euh, en soirée ou dans la rue, si vous êtes jeune, euh, à une époque, euh, la mode, ça aurait été d'avoir un t-shirt chez Guevara et de porter un discours progressiste. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut arrêter de délirer. Il y a un moment pour reconstruire un hein, camp progressiste de gauche. Appelez-le comment vous voulez. Il faut admettre qu'on a perdu et qu'il faut recommencer à zéro. Hein. Il faut se poser la question de comment ça fait qu'on s'est autant éloigné de la jeunesse, comment ça fait qu'on s'est autant éloigné euh, des classes populaires et comment ça fait qu'en tant que classe moyenne, bah, à 20 ans tu votes à gauche et à 50 tu votes à droite C
1: Il faut se poser la question. Hein. Même à Marseille on le mesure. Hein Marseille n'échappe pas à cette, cette histoire-là.
0: Bah à Marseille, on a eu la chance que euh, l'extrême droite euh, militante de rue euh, n'a pas vraiment existé. Alors Certains vont vous dire que c'est grâce à certains et, et d'autres non. Il euh, y a le danger Stéphane Ravier euh, qui s'est auto-sabordé hein, en rejoignant Zémoir. Ça, c'est un truc de fou. Moi, j'ai un souvenir de lui qui disait que l'expérience Zemmour lui faisait penser à maigrer et qu'il rejoindrait euh, jamais reconquête. Et deux semaines après, rejoignait Conquête. Je ne sais
2: pas ce qui s'est passé entre temps. Oui, mais les sondages lui donnent un, toujours une un très bonne position pour les prochaines municipales. Hein, donc, euh, On ne sait pas, hein, c'est encore lui qui a, qui a, qui a la, malheureusement le, comment dire, la surface médiatique est, est la plus grande. Après, je ne sais pas quelle sera son étiquette.
0: En tout cas, moi, j'ai vraiment un souvenir net de Stéphane Ravier, un rassemblement des jeunes identitaires en train de mettre des coups de chaise à des contre-manifestants.
2: Okay, je peux vous dire que c'est quelqu'un de dangereux. C'est sa famille. Euh, mmh. Vraiment. Mmh. Pour le coup, il, il, il se revendique comme tel et il est d'extrême droite.
1: Alors, il nous reste deux minutes. Et on n'a quand même euh, pas parlé d'Airbnb. On a, on a réussi à faire ça. Ah, on parlait, je pensais qu'il y avait vous, un dernier pic encore. Euh, vous parlez euh, d'action. Euh, en ce moment, il, y a, il se passe des choses euh, comme des réquisitions de, de boîtes à, à clés, des, des affichages publics de, de séries loueurs, euh, des perquisitions vidant les Airbnb avec des, des, des vols entre guillemets, de vaisselle, étrique, cadenas de tableaux euh, jugés sans âme selon euh, votre regard enfin, sur, bah, sur ce phénomène ah, Airbnb je, en, en une minute. Hein,
0: J'en sais, sais rien pour les tableaux, hein, s'ils sont bons ou mauvais. Par contre, je trouve que depuis qu'il y a Airbnb à Marseille, enfin, depuis que ça prend de l'importance, les gens n'arrivent pas à se loger et ça change euh, la démographie, la dynamique et ça change tout dans un quartier. Il n'y a plus des bouchers euh, locaux, il y a plus... Ça change l'image... Ouais. Ah. Ah, faut pas finir sur une mauvaise note. En tout cas, euh, aujourd'hui, il faut avoir une vraie réflexion sur Airbnb et comment pouvoir euh, limiter les dégâts qu'ils font sur euh, des quartiers comme la Plaine-Courjue et partout. Hein. Ouais,
1: ben voilà, c'était pas pareil fini. et c'était politique, c'était avec Azen. <rire> Merci. 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 Au revoir. <rire> C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille
0: avec Mars Actu, proposée par Michel Guéraud.